0: Great Investor, por Pedro Serici. Causalidade e correlação Janet Yellen, em seu último anúncio como presidente do FED, deixou a seguinte mensagem Let me emphasize that correlation is not causation. Gostaria de enfatizar que correlação não é causalidade. Essa frase precisa ser lida e lembrada por todos, principalmente os que trabalham com ciências não exatas, como economia e comportamento dos mercados. A teoria científica oferece mecanismos para evitar a confusão, mas, mesmo na medicina, esse tipo de erro tem sido comum. O pior é que, às vezes, quem ousa enfrentar esses dogmas é combatido ferozmente pelo status quo. Em 1950, o fisiologista Ansel Keys notou que existia uma correlação entre maior incidência de mortes por acidente cardíaco e melhor alimentação. Analisando o sangue da população americana, ele percebeu que o nível médio de colesterol era mais elevado. Por isso, foi o pioneiro na defesa da ideia de que uma dieta com pouca gordura preveniria ataques cardíacos. Seguiram-se mais de duas décadas de debate até que o governo americano divulgou um guia alimentar preconizando a redução do consumo de gordura. Em seguida, houve uma explosão de obesidade e nenhum efeito prático sobre as doenças cardíacas. Só recentemente começa a ficar claro para a maioria da comunidade médica que não existe causalidade entre colesterol e doenças do coração. Mas até hoje não conseguimos nos livrar do conceito de que comida saudável tem pouca gordura. Eu, pessoalmente, acredito no contrário. O açúcar é o grande vilão e o ser humano deveria basear grande parte da sua dieta na ingestão de gorduras, mas vai ainda demorar muitos anos até que minha crença seja o padrão, obviamente considerando que eu não esteja enganado. Como explicar que colesterol não causa infarto se as pessoas que morriam em decorrência da doença tinham colesterol alto? Vamos imaginar o resultado da seguinte pesquisa. Ataques de tubarão acontecem com mais frequência em populações que usam protetor solar. Vamos analisar as pessoas vitimadas por ataques de tubarão. Cerca de 95% das pessoas haviam usado protetor solar nos três dias que antecederam o ataque, contra 25% da população geral. Com essas duas informações, podemos defender a hipótese de que, para reduzir os ataques de tubarão, Deveríamos reduzir o uso de protetor solar. A medida não faz o menor sentido, mas, aparentemente, foi o que aconteceu com a hipótese do colesterol. Colesterol mais alto indica maior risco cardíaco, hipótese já contestada, mas não é causador do infarte. Usar protetor solar pode indicar maior risco de ataque de tubarão, entretanto, não é o causador dos ataques. São os hábitos que causam o aumento de colesterol que elevam o risco de doença cardíaca. Foram os hábitos de quem usa protetor solar que aumentaram o risco de ataque de tubarões. Quem usa protetor vai à praia e entra no mar. Qual é o propósito de contar essas histórias? A maioria das pessoas quer antecipar retornos de bolsa tentando antecipar variáveis correlacionadas, mas não causadoras dos retornos. Dentre elas, eu gostaria de destacar o crescimento do PIB, o nível de inflação e a taxa de juros. Além disso, há uma tendência a encontrar padrões onde existe apenas o caos. Por isso, muitos investidores se tornam místicos. Conceitos como o rali de fim de ano, ou seja, em dezembro a bolsa sobe, acabam virando consenso e quando não ocorrem, é porque algo extraordinário aconteceu. Na verdade, não existe calendário que antecipe períodos de alta ou de baixa. Em longuíssimo prazo, uma empresa gera ao acionista o valor que gerou no negócio. A conta só fecha assim. No horizonte do que nos interessa, precisaremos falar sempre no equilíbrio entre realidade e expectativa. Uma ação gera, como retorno, o dividendo somado à expectativa de retornos futuros. Nem sempre a expectativa é a causa do retorno futuro. É impossível avaliar quem acertou ou errou somente a partir da ótica do que aconteceu no mundo real. É preciso levar em conta como as expectativas se moveram. Por isso, investimento não é ciência. Encontrar o equilíbrio entre antecipar os resultados das empresas e entender seu impacto nas expectativas é o que define a arte de investir. Mesmo os grandes artistas estudaram por anos as técnicas de sua profissão. E é isso que devemos fazer no dia a dia, praticar e estudar. Great Investor, por Pedro Serice.